0: Amigos, bom dia! Bem-vindo ao nosso terceiro podcast sobre a lição da Escola Sabatina. Você está no lição de casa. É um momento especial na sua semana, aonde nós nos encontramos e estudamos juntos a Palavra de Deus através do nosso guia da lição da Escola Sabatina. Nós estamos no terceiro tema... E hoje nós temos o privilégio de ter conosco aqui, além do professor Eduardo Machado, nós temos também o pastor Juarez Machado. E logo, logo eles vão dizer se são irmãos ou não, se são primos, se são parentes, né? E também temos o pastor André Luz. pastor André Luz é pastor na igreja de Viamão, no distrito de Viamão. E o pastor Juarez Machado é pastor no Rio dos Sinos no distrito do Rio dos Sinos ali. É, é um privilégio estar com vocês de novo, eu, te, eu estive lendo aqui, nós tivemos alguns comentários ali no nosso canal de podcast ali e muito obrigado, você, você é muito bem-vindo em comentar, em seguirmos ali no nosso canal para ficar aí, receber logo que sai você já recebe a notificação que tem um arquivo novo ali, então você é muito bem-vindo. Quem vos fala é o Pastor Douglas, né? Você já me conhece. E hoje, essa semana, nós estamos estudando aqui sobre a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. E a minha frase hoje, para a gente começar o estudo, é a seguinte. Uma das tarefas mais difíceis do ser humano é conseguir enxergar as coisas com o olhar de outra pessoa. Não é? E aí, Dudu, o que você diz sobre isso? Fala, Mano Doug.
1: Tudo bem, galera? Estamos juntos novamente aí no podcast mais top do mundo. E o estudo dessa semana realmente promete. A minha frase é dela, senhora Ellen White. E ela diz assim, ele deu a seu povo... Desempenhar uma parte
2: em torná-las conhecidas ao mundo. Muito bom, tá com vocês. Lição de casa. E tô muito impactado com a lição dessa semana. A minha frase é a seguinte: A Bíblia é a grande revelação do caráter de um Deus apaixonado por você.
3: E aí, gente, beleza? Muito bom, tá podendo participar com vocês. É minha frase. Também é de Ellen White, do livro Eventos Finais, página 67. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor e vereis que o mundo não poderá derrubá-la. A Santa semana falou sobre a importância que Jesus e os apóstolos deram para a Bíblia e nós também precisamos valorizar esse livro inspirado por Deus.
0: Muito bem. Jesus e os apóstolos compreendiam o Testamento, a única Bíblia que eles tinham na época, como se... e eles também... demonstraram como se eles se relacionavam com as pessoas, lugares, escritos ali naquele livro. Nessa semana, nós estamos estudando os pontos de vista né, deles em relação à palavra de Deus. Então, professor Eduardo, o momento agora é contigo, meu amigo. Muito bem, muito bem, meus
1: amigos, se você tem aí o seu guia de estudo, não esqueça de estudá-lo a cada semana, diariamente, para que você esteja por dentro dos assuntos e, em especial, o assunto desse trimestre, que tem a ver com como interpretar as Escrituras. E sempre que a gente começa a bater papo sobre o assunto, a gente busca a orientação de Deus e o fazemos através de uma pequena oração. Então, fique aí onde você está, em atitude de reverência, e vamos falar com Deus. Querido e amado Jesus, obrigado por nos deixar a tua palavra como fonte de luz, em meio às trevas, e fonte de esperança em meio às dores que esse mundo nos oferece. Estamos felizes por estar aqui novamente. E vamos bater um papo e pedimos a Tua presença, pedimos a Tua luz, para que nós possamos é, ter total compreensão da Tua vontade para a nossa vida, através desse livro sagrado. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, como o pastor Douglas já nos disse, é a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Sempre tem ali no início da lição, logo na lição é, que deve ser estudada no sábado, um verso, um verso da Bíblia e o texto de hoje diz assim, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse texto, ele ele novamente tem uma referência dele na lição de, de domingo, que é o nosso guia, o guia base para o nosso podcast, então ele vai ser novamente tratado ali um pouco mais para frente na nossa conversa. Mas o que a gente percebe, meus amigos André e Juarez, é que muita gente atualmente tem buscado quase que reinterpretar os escritos da Bíblia a partir da sua própria ótica, a partir da sua própria filosofia, a partir daquilo que pensa, enfim, com lentes humanas, né? E, e a verdade é que a própria palavra de Deus, ela se, se explica E nós não, não podemos justamente correr o risco de tentar to- tornar as letras da Bíblia Adaptadas ou adaptáveis à nossa vontade, ao nosso contexto imediato E muita gente tem buscado isso né? Como o, o pastor Douglas disse, o que nós vamos bater papo aqui é justamente sobre isso como é que os discípulos de Jesus, os apóstolos, e como é que Jesus compreendiam o Antigo Testamento, né? que era a Bíblia que eles tinham naquela época. E, de certa forma, a gente vai tentar entender aqui justamente de que maneira, quais eram os métodos que eles tinham para interpretar a palavra de Deus. E a gente vai começar a bater um papo aí. né? Então, meu amigo André... Já fiz aqui uma
2: breve introdução ao assunto. Muito bom. E eu quero que você já me ajude aí. Legal. Antes de eu falar aqui, eu estava pensando aquilo que estava falando, mas o Douglas deixou aí uma dúvida: se tu e o Juarez eram parentes, os dois a mesma mesmo sobrenome, Machado, é, dá uma esclarecida aí. Até eu fiquei em dúvida. Não sei se tu é pai dele, alguma coisa assim.
1: Somos irmãos. Somos irmãos, já. Algum tempo aí, nós somos irmãos na fé. tô certo, Jorêncio?
3: É isso aí mesmo. Irmãos em Cristo, já com certo tempo de amizade,
2: em grau familiar, é um Mestre, ele que nos une. Legal, são os irmãos Machado da Fé. Oh, a, julga, a julgar oh. pela beleza, André, é, Coisa mais ninguém, irmão.
1: Fica bem claro que somos irmãos porque ambos somos desprovidos da mesma, né?
2: <risos> o, o Eduardo, tu estava falando sobre né, hoje a a dificuldade até que de um modo geral as pessoas têm de ver a Bíblia como realmente uma fonte de autoridade extrema. A gente vive numa sociedade onde se contesta tudo. Existe até uma frase que é meio brincadeira, mas fala uma verdade. Se si há governo, sou contra. Hoje existe uma série de movimentos religiosos também. Durante toda a história sempre teve movimentos religiosos que usaram a Bíblia não para fins muito lícitos, usaram a religião para fins não muito lícitos. E as pessoas acabaram é, culpando um pouco a Bíblia, a palavra de Deus, às vezes o próprio Deus. Então, para muitos hoje, a Bíblia, ela é, foi feita uma pesquisa algum tempo atrás, eu não vou saber dizer agora a fonte, mas uma pesquisa assim informal, não foi uma pesquisa é, oficial, científica, mas essa pesquisa mostrou várias pessoas que dizem acreditar em Cristo Jesus, mas não acreditar na Bíblia e muito menos naqueles que falam da Bíblia. Né? Então existe uma dissociação entre Jesus, as pessoas dizem amar Jesus, mas não acreditam na Bíblia. E a lição dessa semana vem mostrando justamente que se a gente acredita em Jesus, a gente obviamente vai acreditar na Bíblia, porque ele acreditava e acreditava na Bíblia.
1: Exatamente, pastor André. E quando a gente começa a avançar um pouquinho nessa nessa compreensão que você acabou de nos dizer, é, a gente começa a usar o exemplo do próprio Cristo, né? a maneira como ele utilizou os escritos, a maneira como ele compreendia as palavras da escritura e aplicava na sua vida, aplicava ao seu ministério. Logo no início do ministério, ele já utiliza a escritura de forma muito forte, de certa forma, ele dá um recado também, né, é, de que a, a palavra de Deus seria a base do seu ministério. E ele logo no início a gente já é, encontra Cristo sendo levado, né, pelo Espírito ao deserto da Judeia, onde, na sua condição humana, fragilizado, ele é tentado por Satanás. E aí, meu amigo Juarez, mais uma vez seja muito bem-vindo entre nós. A pergunta é a seguinte: Jesus se defendeu é, com uma arma que calibre tinha essa arma Jesus <risos> se defendeu com uma espada com uma faca, com um canivete saiu no soco com Satanás, qual foi a maneira aí é, que Jesus se defendeu dos ataques que eram filosoficamente ataques inteligentes, né porque Satanás Muito utilizou algumas partes da Bíblia para atacar Jesus né
3: exatamente, a gente vê aqui em Mateus capítulo 4 que Jesus foi conduzido pelo Espírito. Toda a vida de Jesus foi conduzida pelo Espírito Santo. E nesse momento em que ele após ter passado um período longo de jejum, Satanás se apresentou diante dele usando a própria Bíblia, tentando fazer com que Jesus lançasse descrédito sobre o que Deus havia revelado por meio da própria Bíblia. Se a gente for recordar alguns, alguns capítulos antes, nós lembraremos que o Pai, no momento do batismo de Jesus, afirmou para ele que ele, de fato, é filho de Deus. E Satanás chegou colocando na mente de Cristo, tentando pelo menos, a ideia de que o que Deus havia dito não tinha crédito em nenhum. Satanás ele fez uso daquilo que Paulo fala em Efésios 6:17, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. E isso é importante, pastores, é importante, amigos, porque vejam, lá em Salmo 119, verso 11, Davi fala claramente que a única forma que nós temos hoje a única condição que temos de vencer Satanás, as sugestões que ele nos faz, é por meio do assíndios do Senhor. Lá diz que quando nós entesouramos a palavra de Deus no coração, nós deixamos de pecar contra Deus. E Cristo tinha claramente a palavra ao lado, no coração. E Jesus se defendeu pelo assíndios do Senhor, mencionando Deuteronômio 8, verso 3, como a única forma de ser humano se manter é por tudo que sai da boca de Deus. Então, devemos seguir o exemplo de Cristo nesse sentido de vencermos as tentações com base na própria Bíblia.
1: Agora, é interessante, né, Douglas? Porque a lição ela ela deixa muito muito claro essa importância que Jesus dá à Bíblia. E na semana passada nós conversamos um pouquinho com com o pastor Davi e com o pastor Smiley. Justamente sobre a importância de, de Deus ter é, inspirado homens né, é, para que escrevessem, para que deixassem mensagens escritas. E agora, tanto tempo depois, né Douglas, é, o próprio Cristo, que sendo Deus, é fonte de inspiração para a escritura, ele mesmo é, se utiliza dessa, dessa escritura inspirada. né
0: É muito bom isso, porque... É muito interessante isso, porque você vê que o próprio autor está citando o seu próprio trabalho, né? E, e com que propriedade ele está fazendo isso? E a gente vê que tem a última frase ali, numa parte de domingo, diz assim, para Cristo a palavra tinha maior autoridade e o maior poder. Assim, seu ministério começou com o um fundamento certo e continuou a se desenvolver com base na confiabilidade da Bíblia. Nós vemos que é, todo o ministério de Cristo foi amparado e foi regido pela palavra, né? É, ele ele sempre falava assim, diz o Senhor, está escrito e, e isso é, traz mais certeza e mais confiança para nós na autoridade que a Bíblia tem, não é verdade? É, na parte segunda, é, Ellen White fala isso, né? Ali no livro Parábolas de Jesus, é, no, na página 39 e 40 diz assim, Cristo apontava as escrituras como de autoridade inquestionável e devemos fazer o mesmo a Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito como o terno com o terno de toda polêmica é, é o termo né com o termo de toda a polêmica e o fundamento de toda a fé
2: fantástico isso né
1: muito bom, muito bom. André,
2: você quer
1: é, eu falar alguma fico,
2: coisa? Eu fico pensando assim, né? É, Jesus, ele, a, a, ele como Douglas falou, está escrito e assim diz o Senhor, era exatamente a mesma coisa. Está escrito e assim diz o Senhor, tinham exatamente o mesmo peso. Ou seja, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Para Jesus era assim. Está escrito, é Deus falando eu fico pensando se nós hoje é, temos essa, essa consciência de que a Bíblia é a própria palavra de Deus, é Deus falando. A gente vê muita gente é, racionalizar em cima da Bíblia. A Bíblia fala uma coisa, não, mas espera aí, é, eu não, não consigo fazer isso que a Bíblia diz agora, nesse momento, eu vou esperar um pouquinho. E às vezes essa mesma pessoa que racionaliza, assim puxa vida, se Deus aparecesse para mim e me falasse eu ia fazer na hora mas tem coisas que Deus nunca vai falar de forma sobrenatural porque já está a sua palavra já fala na Bíblia né? então acho que é, é assim a gente precisaria aprender cada vez mais com Jesus é, e, e, e eu queria dizer assim ó essa fé, essa, esse poder que Jesus dava para própria Bíblia, vinha do relacionamento dele com Deus. Então, alguém que não tenha um relacionamento tão íntimo com Deus, certamente não vai dar o peso que a Bíblia tem, o valor que a Bíblia tem. Então, pastor André, eu estava lembrando aqui,
0: eu fui pastor de um, numa certa, uma certa região, e uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né? e falando com ela sobre é, a palavra de Deus, e tudo mais, e tava nós estamos tentando ensiná-la algumas algumas coisas que o que a Bíblia diz, né? E ela falou assim, não, mas é, eu acredito mais na revelação que eu tive, né? E, e para ela um ser sobrenatural, né? E para mim demoníaco, né? Porque tá falando contra a palavra de Deus e o que vai contra a palavra de Deus não é do Senhor, então é demoníaco para mim e um ser demoníaco aparece e apareceu para ela ali e falou que não que o que ela está fazendo o que importa é o que o que ela sente no coraçãozinho dela e se ela está de bem com o coraçãozinho dela está tudo certo mas não é isso que a palavra de Deus diz né é, é, é pelo contrário a palavra de Deus é soberana e ela e, e como diz né dizem os, os, os eruditos né, é o manual né? de Deus para o homem, né? você assim, olha como você tem que se comportar, é, como que você tem que agir. E Deus é tão bondoso que Ele escreveu isso em forma de histórias para nós. E assim, é, se algo aparecer, né? Paulo disse isso em Gálatas, né? Se alguém aparecer para você e falar contra essa profecia, o que está escrito na Palavra de Deus, isso é maldição, anátema, ele usa a palavra. E ele, ele repete isso no verso seguinte, né? E se, e se aparecer, e se outra pessoa aparecer por aqui falando isso daí, é maldição, é anátama. Então, assim, é, é, é a importância
2: que Deus, né, Jesus, dava e o próprio Paulo também, né? Então, gente, eu estava pensando enquanto o Douglas estava falando, a, antigamente, Idade Média, a religiosidade, o líder religioso tinha muita autoridade, autoridade total. Então, a igreja tinha autoridade total. Revolução Industrial chegou e aí veio a Revolução Francesa. A razão teve o seu... era é a grande autoridade agora. Então, as pessoas pesquisavam, não, não importava tanto a sensação, importava aquilo que estava escrito. E, mas hoje nós vivemos numa época de sensações, onde as sensações são é, priorizadas. Então eu escolho, vamos dizer assim, tem pessoas que escolhem um, a, o alimento não por ele fazer bem ou mal, escolhe por ele ser gostoso ou ruim. Né? E pode estar tá fazendo mal para a saúde, mas se é gostoso eu estou comendo. A, a mesma coisa, igreja. Tem pessoas que vão escolher uma igreja ou uma fé ou algum... Não por aqui, não pela convicção de que é bom ou ruim, mas porque gosta ou não gosta, porque me satisfaz ou não. Isso é muito perigoso porque a, a Bíblia ela é absoluta, é a revelação do próprio Deus. né Então essa experiência que o Douglas contou, eu acho que tem tem a ver com isso. Hoje as pessoas estão explorando sensação e a gente tem que explorar a convicção da palavra de Deus.
3: E uma questão importante também, pessoal, aqui que ele se traz, é com relação à adoração. Para que você adore a Deus, você precisa viver de acordo com aquilo que ele revelou através da Bíblia. A palavra adoração é vem do grego proskneu, que quer dizer prostrar, se reconhecer. Então, quando você reconhece a Deus como o Senhor, você reconhece também a autoridade daquilo que ele revelou por meio da
1: Bíblia. Muito bom, o bate-papo está bacana. Eu só quero recorrer à Bíblia, à Palavra de Deus, é, no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 17, o próprio Cristo diz assim, não pensem em vocês que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E na sequência, você leu o verso 18, leu o verso 19, você percebe que o próprio Cristo coloca como característica daqueles que serão considerados grandes no reino dos céus, justamente observar e ensinar a palavra de Deus. né? Então o relacionamento de Cristo com a lei, ele é muito profundo. Né? A lei é eterna, Cristo é eterno, a lei é perfeita, Cristo é perfeito. Então há, há, há uma, uma aproximação muito forte e por mais que o discurso dos líderes religiosos da época fosse diferente. É, os líderes Admitiam os dez mandamentos, as leis dadas a Moisés e mais umas centenas de outras regras que eles próprios criaram. De certa forma, Jesus, em determinado momento, conversando com alguns líderes, ele resume a lei de Deus, a lei moral de Deus, em duas. Ele fala sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. E muitas pessoas encontram nesse texto, pastor André, Assim, quase que uma uma ferramenta, quase que um, um salvo conduto para dizer assim, não, a lei que foi dada lá no Antigo Testamento, essa lei já não importa mais. Ela foi substituída pelo Evangelho que está no Novo Testamento. Porque olha, Jesus veio dizer, ele veio dizer, gente, importa amar Deus, importa amar as pessoas, é isso que importa, aquelas tantas leis cansativas, negativas, como alguns pensam, aquilo já faz parte do passado, do Antigo Testamento. Pastor André, na tua experiência como um pastor há tantos anos aí, é, é, liderando, pastoreando pessoas, é isso mesmo que a Palavra de Deus quer dizer? É
2: Essa é a compreensão correta que as pessoas podem ter, pastor? Eu discordo e concordo, e vou explicar por quê. De fato, qualquer doutrina da Bíblia, qualquer coisa sobre a Bíblia, sobre Deus, que você não puder explicar sob o prisma do amor, é porque você não entendeu direito. Qualquer coisa, se você não souber explicar sob o prisma do amor, você não entendeu. E quando as pessoas dizem, que o que importa realmente é só o amor a Deus e só o amor ao próximo, estão corretas. Isso é um argumento corretíssimo. O próprio Jesus disse isso. né? Essa é, a, é o supra da lei. Agora, se a pessoa diz que os dez mandamentos contradizem isso, aí ela está errada. Os dez mandamentos é uma explanação maior, é um detalhamento daquilo que é o amor a Deus e daquilo que é o amor ao próximo, os quatro mandamentos, os quatro primeiros mandamentos da lei de Deus, elas fazem referência a amor a Deus e ao amor de Deus. E quando fala os últimos seis mandamentos, é amor ao próximo. Então, por exemplo, eu, eu, eu gostaria de falar, por exemplo, assim: ó, o, 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 sexto, o terceiro mandamento, por exemplo, é né, que eu demorei um pouco para entender não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão. Eu sempre pensei que isso era, por exemplo, a gente ficar falando, ai meu Deus, meu Deus do céu, Eu pensava que isso era transgressão do terceiro mandamento, não é. Quando Deus está dizendo, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão, Ele está dizendo assim, filho, tu me representa, tu tem o meu sobrenome, então não tome o meu nome em vão, porque tu é o meu filho. Então a lei de Deus ela tem a ver com o amor de Deus é por isso que Jesus resumiu os mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo.
0: Então pastor é, professor André eu só eu estava pensando aqui e conforme o senhor foi falando pelo que eu sei né é, e tá na Bíblia é a única parte da Bíblia que foi escrita diretamente, sem intermédio de ninguém, por Deus, pelo dedo de Deus, foi os dez mandamentos. Agora, é, todo mundo aí fala que... É, todo mundo entende que a Bíblia foi escrita por muitos autores. Nós já estudamos sobre isso. E cada um com a sua característica. Mas a parte mais atacada é aquilo que Deus escreveu com o próprio dedo, né, e fala assim, não, isso aí, isso aí foi rejeitado, quer dizer, a única coisa que Deus escreveu diretamente, sem intermédio de ninguém, sem fazer a parte de é, inspiração, de revelação que nós estudamos na semana passada, que ele foi lá direitinho lá e escreveu com o dedo, é a parte que o pessoal fala que não tá valendo, como se Deus mudasse de ideia, Como se Deus falasse assim, não, não, eu errei. E Deus não erra, não é verdade? E aí aí nós vemos o quê? Que no seu infinito amor, né, na sua bondade, ele simplesmente resumiu. E aí, de novo, nós vemos o próprio Deus proclamando agora, né, com a sua voz, os dez mandamentos resumidos. Em dois. Então, da mesma forma em que ele escreveu no passado com o dedo, agora nós temos a oportunidade de escutar da sua boca, né? da sua própria boca, do autor, do nosso Criador, o resumo daqueles dez. Fantástico isso.
1: Isso aí é tremendo mesmo, pastor Douglas. Agora, muita gente pensa o seguinte, não, realmente o Novo Testamento, a linguagem é diferente, a mensagem é diferente. Há quem separe né, é, o, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, mas na realidade não. E, e a lição ela junta alguns textos aqui justamente para nos dar o entendimento de que é, Jesus tinha e tem um relacionamento muito íntimo com toda a Escritura, porque o relacionamento dele é com toda a história. E pelo menos em duas oportunidades... É, após a ressurreição, ele aparece ao um grupo de discípulos e faz ali uma, dá uma explicação, faz um, um resumo, é, faz uma viagem junto com eles é, ao longo das escrituras. Né? E o texto de, de Lucas capítulo 24 fala exatamente isso. né? Começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, é, ele ia então falando a seu respeito e, e constava em todas as escrituras. Então, é tremenda a relação de Cristo com as Escrituras. Até separei aqui, Lucas capítulo 24, verso 44, diz a seguir: Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na de Moisés e nos Profetas e nos Salmos. Agora, meu amigo André, é. É dessa dessa forma mesmo que a lição está falando para a gente aqui. Jesus tinha um relacionamento com toda a Escritura. Você consegue ver Jesus no livro de Gênesis? Você consegue ver Jesus no livro das Crônicas? Você consegue ver Cristo no livro de Isaías?
2: O que que você pensa sobre isso? A história da, da Bíblia, ela é na realidade, é, ou, ou seja, a Bíblia conta a história de um Deus no trabalho de nos salvar. É, então Jesus ele ele é muito claro quando diz são essas escrituras que testificam de do início ao final. A escritura dá testemunho do amor de Deus, do grande eu sou. E quando Jesus uh, se manifestou aqui, ele diz eu sou. Agora, uma coisa que eu achei é, muito significativo e me fez refletir essa semana. Jesus disse que é, ele não veio é, refutar a lei, mas ele veio cumprir. E nele a escritura se cumpre, já que nós estamos num programa é, de um nome tão sugestivo, né lição de casa, eu fico pensando, a escritura se cumpre na minha vida, também como se cumpria na vida de Cristo e se se cumpre, de que forma ela se cumpre. A Bíblia fala, por exemplo, que, e não está exatamente na lição dessa semana, mas a Bíblia fala, por exemplo, que a Bíblia, a palavra, é como uma semente e ela pode se cumprir de três formas. Ela pode ter três destinos no meu coração. Ela pode frutificar, ela pode frutificar um pouquinho e morrer lá em seguida ou ela pode não frutificar, nem vingar. Como a escritura tem se cumprido? Na vida de Cristo, Jesus ele estava tão conectado com aquilo que ele dizia o Gênesis, o ex do Levítio, a toda a escritura, e ele fez questão de que a escritura se cumprisse na vida dele, através dele, a, a escritura é, deveria ser exaltada também, como o de Deus, como a revelação de Deus. De que forma essa escritura, essa mesma escritura, se cumpre na nossa vida? Será que eu permito? Que, que a Escritura se cumpra na minha vida, que a vontade de Deus, o assíntio do Senhor, se cumpra na minha vida de uma forma positiva ou como aquela semente que não vai germinar, não vai frutificar, né?
3: Amigos, eu vejo três pontos aqui que merecem destaque na, na lição que nós estamos tratando agora. A primeira delas é aquilo que o pastor Eduardo já mencionou. E quando Jesus foi iniciar o diálogo com os discípulos, ele fez, ele tratou com ênfase os profetas, os salmos, enfim, isso mostra que Jesus, de fato, tinha a Bíblia como um livro importante, um livro de Deus. E o segundo ponto aqui é o seguinte, é lá no verso 45 de Lucas 24, onde Jesus abriu o entendimento dos discípulos para eles compreenderem a verdade. Isso não aconteceu apenas uma vez, mas aconteceu duas vezes nesse capítulo. Isso deixa claro, amigos, que Jesus quer que nós entendamos a Bíblia. Eu não quero apenas que nós leiamos... Uh, sem compromisso, ou apenas de qualquer jeito, enfim, Jesus quer abrir o nosso conhecimento, por quê? Porque o terceiro ponto, ele quer que aconteça uma sabida também, que é o verso 32 ele quer que o nosso coração arda que a gente tenha paixão pela Bíblia, que a gente se alegre em ter contato com Deus a gente na lição de segunda-feira, tem o texto de Mateus 22, verso 29 onde Jesus diz que as pessoas erravam e não conheceram as escrituras e o poder de Deus é esse poder de Deus na vida da gente que faz com que o coração fique ardendo de amor por Deus. Então, um dos objetivos também de Cristo trazer a atenção dos discípulos para a história dele revelada no Antigo Testamento é para que, que eles pudessem amá-lo com base naquilo que havia revelado sobre si mesmo ao longo de toda a história, especialmente
1: no Antigo Testamento. Muito bem, muito bom a nossa nosso bate-papo aqui, é bom trocar ideias porque a gente vai compreendendo melhor e quem está acompanhando com a gente aí a, a, o estudo deste tema, certamente também tem ideias bacanas e pode compartilhar com a gente aí nas redes sociais à medida que você for estudando o tema. Agora, quando a gente para para entender que a Bíblia, a, a origem da Bíblia é Deus, né? Ele inspirou, ele deu discernimento capacidades para que os profetas escrevessem, compreendessem, é, transmitissem essa mensagem. E em alguns momentos, Cristo e, e a Bíblia, é, não que se confundem, mas eles se fundem né, em um. Né, e, e alguns textos, a, o nosso guia de estudos ele faz referência ali em que, o texto poderia dizer assim dizem as escrituras, mas na realidade diz assim diz o Senhor, né, ou o Criador, ou Cristo, ou Deus, enfim. Demonstrando quando faz quando o Novo Testamento faz referências ao Antigo Testamento. Né? Então deixando muito claro que que de Gênesis ao Apocalipse, a palavra ela é inspirada por Deus, ela é dita por Deus e ela é o raciocínio claro do Eterno para nós, então a gente percebe claramente a, a ligação forte, né, Pastor Juarez, entre Cristo e, e a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe uma ligação. Quando o Novo Testamento, então, faz referência, a gente percebe que é, eles se fundem, né, há uma unidade muito forte, é isso mesmo?
3: É isso mesmo, amigos, a Bíblia, se, a Bíblia revela Cristo ao longo de toda a história, e não apenas Ele. Jesus quando, nos seus sermões, em seus discursos, ele sempre procurava trazer à tona, por exemplo, Davi, a criação, Elias, Abel, Zacarias. Ele fez menção de tantos outros, mostrando que esses personagens são realmente personagens históricos, não são personagens fictícios. E a partir de uma compreensão real de que esses homens, de fato, viveram na história, nós podemos extrair lições da vida deles. E entender que Deus pode nos usar e nos separar ao longo desse restante de tempo que ainda temos aqui na Terra, para cumprirmos propósitos que ele mesmo estabelecerá.
1: Muito legal, muito legal essa, essa apreensão. Agora ali no, no finalzinho né da, da parte de, de quarta-feira, se você está acompanhando aí com teu guia de estudos, com a tua lição da Escola Sabatina, eu achei muito bacana, né, pastor Douglas? Porque a lição fala da referência que Cristo faz aos dias de Noé, né? é, em Mateus capítulo 24, né? É, por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, etc. Legal a, a referência que Jesus faz aos dias de Noé, aplica aos dias que eles estavam vivendo, ou que viveriam no futuro e de certa forma também aplica isso escatologicamente ao tempo que nós estamos
0: vivendo e viveremos daqui para frente, né? Fantástico que Jesus aqui ele ele está fazendo referência em todos esses momentos a um juízo, né? O juízo de Deus, o juízo vindouro que é, nós ainda vamos passar, né? E espero que seja o mais rápido possível aí porque é, o nosso desejo como adventistas, né? Adventista é aquele que espera, né, o advento do Senhor Jesus. Então nós vemos que Jesus ele ele usa a história primeiro para contar as maravilhas que Deus faz, né, durante a história do ser humano e também para deixar claro que existe um juízo e ele é breve, né? Professor Eduardo, é isso? Eu acho que é isso mesmo. eu acredito que quem está com a gente
1: aí acompanhando o nosso podcast concorda com a gente. Meu amigo André Luz, é isso mesmo? Você concorda aí, discorda?
2: Eu concordo 100%. E queria destacar um detalhe ainda. Como a gente já falou, nos dias de hoje as pessoas têm muita dificuldade de, por exemplo, entender que situações é, que, que são relatadas na Bíblia como milagres, realmente aconteceram. A gente acabou de falar sobre o dilúvio. Tem pessoas que, é, que questionam o dilúvio, né? Dizem, Não, isso nunca aconteceu. Interessante. É, agora, esse final de ano, eu tive na Cordilheira dos Andes, 3 mil, mais de 3 mil metros de altura, montanha e fóssil de peixe lá em cima e vários outros detalhes que mostram a evidência do dilúvio. Mas tudo bem, se isso não bastasse, eu queria dizer que Jesus atribuiu ao dilúvio uma realidade histórica, atribuiu a criação, como a Bíblia fala, como uma realidade histórica. Jesus atribui a Bíblia como uma forma de conhecê-lo e desenvolver fé. Então eu queria dizer para o nosso ouvinte aí que, Tenha a Bíblia como Jesus também a tinha. Primeiro, uma realidade histórica. Segundo, uma forma de conhecê-lo. E terceiro, uma forma de desenvolver fé. Vou dizer que é impossível você desenvolver fé em Deus sem ouvir a sua voz através da sua palavra. Muito bom, pastor André.
1: E a última parte fala justamente sobre a maneira como os apóstolos entendiam a Palavra de Deus, algumas referências na nossa lição a isso, né? No Novo Testamento, por exemplo, tem centenas de citações do Antigo Testamento. né? Tem um camarada aí que compilou uma lista de 2.688 referências específicas. 400 estão em Isaías, 370 dos Salmos, 220 de Êxodo, meu amigo Juarez, dá para a gente entender que os apóstolos eles tinham a mesma compreensão que Cristo tinha a respeito das Escrituras?
3: Com certeza eles tinham, afinal de contas eles foram ensinados pelo próprio Jesus a valorizar a vida. Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz que toda a palavra é inspirada por Deus. Logo, ele considerava o Antigo Testamento como a palavra de Deus, e também a gente vê aqui Paulo fazendo menção de Faraó, em Romanos 9,17, Abraão e outros mais, porque ele valorizava o Antigo Testamento. Não apenas Paulo, mas Pedro no discurso que ele fez após o armamento do Espírito Santo e tantas outras. Vezes. Se esses homens que andaram com Cristo e aprenderam do Mestre a valorizar a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que dirá de nós, né, amigos a valorização que precisamos dar desse Livro de Deus, não apenas ouvir,
1: mas praticar aquilo que a Bíblia nos revela. Excelente, muito bom. Bom, a gente vai encerrar. E eu vou pedir aí uma última frase, uma última sentença de cada um, começando pelo pastor Douglas.
0: Foi bom estudo. O que, que fica, pastor Douglas? Muito bem. É, Para mim, fica a certeza que o autor que escreveu, inspirou os escritores da Bíblia, mais uma vez, ele ratifica a mensagem que ele quis passar para nós, né? como o pastor André disse, da história, da, do juízo, e não só conhecê-lo, mas que nós possamos é, viver essa mensagem. né? Muito bem. Pastor
1: Juarez, muito bom tê-lo conosco. Obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Fala para a gente aí, resumindo o teu pensamento a respeito do assunto.
3: Falei, gente. Foi muito bom ter participado com vocês. O meu lançamento final é que o reconhecimento da Bíblia como palavra de Deus vai resultar em uma experiência espiritual significativa
1: e vivificante. Então passe tempo com a Bíblia e permita que ela transforme a sua vida. Muito bom, muito bom. Pastor André, obrigado a parceria por estar com a gente aqui. Foi muito bom. Resume aí as tuas ideias para a galera.
2: Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. Eu fiquei pensando que... Os apóstolos, eles deram a vida por amor à palavra. Olha o valor que eles davam à palavra de Deus. Porque eles entendiam que ali era mais do que uma revelação, era a fonte de conexão com Deus e a fonte da própria felicidade. Eu queria muito ter essa mesma consciência e essa mesma vivência de ter a palavra de Deus como maior tesouro. E animo. A todos os que estão ouvindo agora, a olhar na Bíblia, a fonte de felicidade, transformação e de conexão com Deus. Muito bem, a
1: gente bateu um papo aqui sobre a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. E foi um bate-papo muito bacana com esses amigos. O que fica pra gente é a compreensão de que nós, a fé cristã ela tem um fundador, é Cristo, e para ele certamente a escritura era a base da crença, da filosofia, da prática. Anos depois, para mim e para você, a Bíblia não pode ter menos valor do que teve naquele tempo. Quero desafiar você, nesse momento, como é que está a tua comunhão com Deus? Primeira pergunta. Então, nós estamos aí num período certamente desafiador. Mas você certamente também está sendo convidado por Deus a passar mais tempo com ele. Em comunhão através da leitura da Bíblia, oração, culto com a sua família. Segundo ponto que eu quero desafiar você, tem a ver como fazer o bem. Você está vendo aí nas redes sociais, mobilização de igrejas, comunidades, amigos, famílias, em prol de pessoas que já estão passando por dificuldades aí por conta dessa questão da pandemia. Então o que é que nós podemos fazer por, por aqueles que estão bem perto de nós? Terceiro ponto, as redes sociais são uma ferramenta poderosa para o envolvimento dos cristãos na missão. A gente compartilha tanta coisa hoje em Facebook, Instagram, Twitter, etc. E e aí quando a gente tem a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, aí a gente fica meio acanhado. Então desafio a você. E o último ponto que eu quero falar nesse momento tem a ver com discipulado, né? Jesus é o mestre, todos somos discípulos dele. Mas o chamado dele também é para que nós esse pessoas. Eu quero desafiar você a orar por alguém que tem em você um espelho, tem em você um exemplo, tem em você uma referência. Você é um mestre para essa pessoa e você precisa se provar em discipular essa pessoa no nome do Senhor. Meu amigo Douglas,
0: Ok amigos, muito bom, privilégio estudar com você mais esse tema. Na próxima semana nós vamos ter aí a oportunidade de nos encontrar de novo e nós vamos tratar de um assunto também muito importante que vai falar sobre os fundamentos da nossa teologia, da nossa fé e aqui ele vai tratar sobre tradição, cultura, né, a razão e e também da palavra de Deus. Então, amigos, na próxima semana a gente vai se encontrar, mas antes de nós terminarmos, eu queria chamar aqui o pastor Juarez para ele deixar aí a sua o seu contato na rede social, né, no, não sei qual que ele usa, ele vai falar aí, e também a sua dica de leitura sobre o tema que nós estudamos aqui.
3: Beleza, gente? Eu uso o Facebook, coloca lá Juarez Machado Júnior, A gente bater um papo, a gente conversar, trocar umas ideias, ser é bem bacana. E a minha sugestão de leitura é o um livro Compreendendo as Escrituras, uma abordagem adventista, cujo autor é George Hyde, que você vai encontrar vários textos interessantes sobre como enriquecer o seu estudo da Bíblia, como entender da forma correta as escrituras a fim de praticá-las, praticá-las na sua vida diária. Beleza?
0: Beleza? Aí é a minha sugestão. Muito obrigado, pastor Juarez. Deus abençoe o senhor, o seu ministério. Pastor André, ao seu contato na rede social e também aí... A sua dica de
2: leitura para nós. Muito bem. Facebook, Instagram, André Silva da Luz. Tudo junto, André Silva da Luz. E dica de leitura. Especialmente que a gente está falando, nessa época a gente está falando de, de Bíblia, autoridade da Bíblia. Eu penso que a gente pode ter autoridade ao ver a Bíblia se cumprindo na história. Por isso o meu livro é Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel, na realidade são dois livros, e Uma Nova Era Segundo as Profecias de Apocalipse, de Mervyn Maxwell. Ali você vê como a Bíblia se cumpre na história de forma milimétrica. Você não vai se arrepender de ler. Muito
0: bem, muito obrigado. O pastor Eduardo, a rede social dele ali, pastor, é, a gente, você já falou, eu sei, a gente vai colocar a rede social de todo mundo ali embaixo, ali na descrição do podcast, mas para quem quiser, professor Eduardo, qual a sua rede social? Estamos junto, junto no Facebook, Eduardo Machado, no
1: Instagram, PR Underline, Eduardo Abraço, galera.
0: Valeu, amigos. É, eu só Valeu. quero, antes de terminar aqui... Eu quero só aqui fazer menção a dois amigos que comentaram o nosso podcast aqui e você é livre para comentar, entra ali no nosso canal ali, e pode comentar. Um deles, o primeiro foi o Rogério, E ele agradeceu, falou que foi muito bom nos ouvir, gostou do, do podcast. E também o amigo Robson da Luz, deve ser parente do pastor André, só pode, né? Só pode. E só ele pode. falou assim, matar é pecado, mas vocês mataram a pau, né? Que bom. Ele falou que foram comentários bem lúcidos e científicos e que a Bíblia é magnífica. Muito bem, você é convidado a, a comentar ali, falar o que você achou, também criticar, né? falar o que a gente precisa melhorar. E amigos, até semana que vem e uma boa lição de casa para vocês.